0: 27 de marzo, cuarto domingo de cuaresma. Hoy, quizá en algunas celebraciones, se use el color rosa en la casulla para celebrar la Eucaristía o puede usarse también el morado. Y la razón se le llama cuarto domingo, al igual que en Adviento el tercer domingo, domingo que ya empieza a vislumbrar lo que es la Pascua, la alegría, y así empieza la antífona, alégrate Jerusalén y que se reúnan cuantos la aman. Escuchemos la palabra de este domingo. El pueblo de Dios celebró la Pascua al entrar en la tierra prometida. Del libro de Josué. De Salmo 33, haz la prueba. Y verás qué bueno es el Señor. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor... Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver, cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados Y le preguntó qué pasaba Este le contestó Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya». Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocicarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Un relato evangélico exuberante, magnífico clave, siempre actual. Alguien ha dicho emocionado que si se quemaran todas las páginas del Evangelio y quedara solamente esta, con eso sería suficiente ¿eh? para reconstruirlo. El padre de la parábola se comporta súper, divinamente súper, sin medida, ¿eh? en la acogida de los dos hijos y en la oferta del perdón para quien se reconozca necesitado de él y quiera regresar a la casa paterna puede uno imaginarse el impacto de esta visión ante un auditorio judío marcado por la gran cantidad de requisitos que era preciso cumplir para acceder al perdón de Dios Quizás todavía pudiera parecernos a nosotros ¿eh? un perdón demasiado fácil, demasiado barato. No es raro escuchar todavía el calificativo de padre alcahuete que se da en ciertos ambientes a quien, a quien se abre sin reservas a los hijos. He ido a comentar en tiempos recientes si, si la iglesia no estaba abaratando el perdón al abrir puertas y ventanas a quien se acerca buscando la misericordia de Dios. Y es que muchas veces hemos escuchado esta parábola y siempre, siempre nos conmueve. ¿Por qué? Porque nos vemos reflejados en alguno de los hijos. El pródigo vuelve porque tiene hambre y es humilde. El mayor se asoma, grita, pero no entra. El padre tiene corazón para los dos. No importan condiciones, ni distancias, ni despilfarros, ni discursos. Jesús habla de su Padre como quien ama sin medida y perdona porque ama. Al escuchar y meditar lo que revela la parábola, también estamos invitados nosotros ¿eh? a ser como el Padre bueno. Desmesurado en generosidad, pronto para perdonar. Somos sus hijos. Yo me pregunto, ¿por qué no ser misericordiosos como el Padre? En la cultura actual hablamos mucho de justicia, de derechos, de solidaridad, de reconciliación y paz. Pero hablamos muy poco del perdón. Hay programas para la educación en la libertad de educación... Eh, en, en la solidaridad, eh, tribunales de justicia, comisiones de derechos humanos, a favor de las víctimas. Todos estos, todos estos eh, equipos, grupos, asociaciones son importantes. Y es que tenemos que humanizar eh, la democracia. Sin embargo, el perdón en su sentido social no tiene cabida. No constituye un elemento cotidiano de convivencia en la convivencia social. ¿eh? Se otorga rarísimas veces. Se anhela la justicia, pero se excluye el perdón, siendo que se necesitan mutuamente si se quiere sanar de fondo los corazones. Una sociedad donde no tiene cabida el perdón termina por ser dura, áspera, injusta, inhumana, eh, recuerdo un, un dicho que usaban los romanos, eh, los creadores del derecho. Decían que cuando se procuraba la máxima justicia, se cometía la máxima injuria. ¿No podríamos imitar al Padre justo, misericordioso, en la convivencia social de cada día? Es cuaresma. Es el cuarto domingo, iniciamos la cuarta semana. Es tiempo óptimo para trabajar la espiritualidad y las, y, y las posibilidades curativas del perdón. Nos ha dicho el Papa Francisco, el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos Mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón. Para poder vivir toda la riqueza del misterio pascual. El cristiano debiera estar ¿eh? en primera fila cuando se trata de colaborar en la cultura del perdón. En su dimensión personal, pero también en su dimensión social. Muchos hijos, menores y mayores, pueden salvarse si imitamos y reflejamos el estilo misericordioso de nuestro Padre Dios. Oremos hoy, dando gracias a Dios nuestro Padre por ser como es. Gracias Padre, porque cada mañana sales... A nuestro encuentro. Cada mañana. Nos pones el traje de fiesta. Nos devuelves la dignidad. Preparas una fiesta. Y un gran banquete. Ofreciéndonos la comunión plena. Y la acogida. Gracias. Padre bueno. Gracias. Padre Misericordioso Buen domingo